0: Lachen. <laughs> ja, ik, dus ik begin <laughs> Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging voor ondernemers waarvoor impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Panhuizen, mededirecteur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. Vandaag de gast Nas Kavan, directeur en medeoprichter van A Beautiful Mess, en uiteraard is ook weer Willemijn verloop van de partij. Welkom beiden.
1: Good to be here.
2: Dankjewel.
0: En we zitten hier weer in het mooie Amsterdam-Noord bij de Werkplaats in het Tolhuistuin. Dus we zien de boten weer, uh, weer voorbij varen. En ook een heugelijke dag, want onze producer Lieven is jarig. Hippie, En we gaan beginnen. Hé, hey, um, Anas, we beginnen deze, ja, deze, iedere aflevering altijd met een vaste rubriek. Hè? Iedereen staat bewust in het leven, maar we weten allemaal dat het niet altijd kan. Uh, soms neem je de auto in plaats van de, van de trein. Je vergeet je je mee te nemen naar de uh, de supermarkt. Uh, ah, wat heb jij nou laatst gedaan... wat eigenlijk echt niet door de, door de impactbeugel kon?
2: Um, ik ben een tijdje geleden met het, naar Londen geweest. En met het vliegtuig. Oeh. En dat Oeh, vind ja. ik eigenlijk echt not dan. <laughs> <laughs> en het maakt het nog wel een stukje erger, denk ik... Uh, Tijdens een uh, pandemic, maar... Het
0: um... was dus een hoge nood. Of, uh...
2: <laughs> het was een hoge nood en het lukte mij ook niet om de tickets uh, dus vooruit al uh, te kopen online. En dat helpt natuurlijk ook niet. Uh, maar ik vind uh, naar uh, steden als Londen moet je gewoon echt met het trein. Uh,
0: ja, ja. <laughs> ah, dat, gaat, uh, dat gaat denk ik steeds meer gebeuren... Uh... Mille Mijn, heb jij nog iets wat je wilt delen, wilt ja, bichten?
1: Ja, ik heb uh, uh, gisteren een, in de supermarkt een KitKat, een Snickers en een Toblerone gekocht. De echte. En jullie begrijpen natuurlijk al waarom. Precies. De, de nieuwe Tony Giacoloni-campagne die uh, de lookalike repen heeft gemaakt... die overigens helemaal niet tegen deze merk gericht zijn... maar tegen de industrie in zijn algemeenheid... Maar mijn kinderen wilden graag het verschil proeven... tussen de look-alike en de real thing. Dus wij hebben ze vergeleken. Dus dan, want Tonys heeft die smaken ook nagemaakt. Dat is toch best wel heel grappig. Dus wij hebben het vergelijkend smakenonderzoek gedaan. Dus ik zou die shit anders nooit kopen. Want ik geloof niet in, uh, in chocolade die niet eerlijk wordt gemaakt. Maar nu, maar en... voor het vergelijkend smakenonderzoek, hebben we het gedaan. En... Ja, dat, eh, van dat waren, die, die zijn nogal wisselend, dus in, eh, in sommige gevallen vonden we de Tonys variant lekkerder. Ik vooral en de kinderen vonden dan het origineel, maar volgens mij is dat gewoon dat ze dat herkenden. Dus de discussie die voeren wij nog met elkaar.
0: Ja, precies. Je bent, de, de opvoeding is nog bezig. ja, 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 ja.
1: ja. en Mijn zoon is al stage gelopen bij Tonys, dus het, eh, ik, ik ram het ik ram het erin, zeg ik heel onherbiedig. Een maatschappelijke stage? Over... Hij wilde dat zelf, ja, hij moest ja. dat niet. Maar dat ging hem ook natuurlijk om het idee... dat hij dan iedere dag chocola mocht eten tijdens de stage. Dat snap ik wel.
0: Ja, ja heel goed. We kunnen niet, uh, niet vroeg genoeg beginnen met, uh, met sociaal ondernemen... Zelf, nou, weinig, denk ik. Um, wat ik wel heel veel merk. Weinig, ik, uh, weinig. Ja, ik, nou ja je, je doet zo weinig, hè? dus je kan ook weinig verkeerd doen uh, <laughs> deze dagen, deze lockdown. Um, merk wel, um, nou, de, de kinderopvang is natuurlijk gesloten, dus, uh, dus wij brengen ons zoontje bij, uh, bij mijn moeder of uh, uh, mijn schoonmoeder. Dus ze zit heel veel in de auto opeens. Uh, veel meer dan ik, uh, dan ik normaal gesproken doe. Um, Goed, wel uh, een perfecte manier om uh, podcasts lu te luisteren... maar uh, dat, het is geen elektrische auto, dus uh, niet zo goed.
1: Ik kan allemaal wel meevallen.
0: Ik zal, uh, ik zal de komende weken wat mijn me, me, me best doen... om met een beter verhaal hier te komen.
1: Ja, ja een beetje, beetje zondigen.
0: Hé, hey, uh, Nas, we gaan naar jou. Ja, je bent duidelijk iemand met, uh, met ambitie... Je bent, bent medeoprichter van de Beautiful Mess, maar ook van de mondmaskerfabriek. Je bent lid van de Global Shapers. Je stond in de Duurzame Jonge 100. Je hebt meegedaan met de One Young World Summit. Een eigen mooie following op, op Instagram. Ja, waar, komt die, waar komt jouw drive vandaan?
2: Ik denk uh, dat het eigenlijk allemaal wel terugkomt bij uh, ondernemerschap. En uh, eigenlijk op je eigen manier ook invloed uitoefenen op... Uh, hetgeen waar je gefrustreerd over bent. Want um, eigenlijk zijn uh, de ondernemingen uh, waar ik in zit allemaal een antwoord op frustraties, waar je ook als ondernemer tegenaan loopt. En um, is dat
0: dat er al echt, Zat dat er vanaf jongs af aan in?
2: Ja, eigenlijk wel. En uh, dat gaat ook wel gepaard met um, een bewustzijn, wat je ook uh, wat ik in mijn, in mijn jeugd uh, heel erg is gegroeid. Heel erg bewust van mijn omgeving en um, nieuwsgierig ook.
0: Wat voor omgeving was dat? Kan je ons een beetje meenemen? In je... Nou, ik
2: ben opgegroeid in de Achterhoek. Kijk. <laughs> <laughs> um, maar je bent niet oorspronkelijk Achterhoeks. Nee, je naam, dat klopt. Je naam geeft het al weg. Ja, klopt. Het is, uh, ik ben wel uh, zeg maar uh, als een uh, vrije uh, tussen het platteland opgegroeid. Maar um, ik uh, ben geboren in Irak, in uh, Erbil. En ik ben op driejarige leeftijd uh, samen met mijn moeder en mijn zusje naar Nederland toegekomen. Um, en uh, ik denk dat de, ja, het bewustzijn komt uiteraard ook daaruit voort. Dus heel erg uh, me eigenlijk bewust van uh, wat er gebeurt in de wereld. En uh, dat zie je ook heel erg terug in onderwerpen ja. die wij hier maar aankaarten.
0: En wilde je altijd al ondernemer worden als je iemand die op, op haar dertiende al... Uh... Broodjes verkocht in de lunchpauze of uh, was je juist meer ging je de barricade op.
2: Uh. Ik was wel heel erg. Uh, uh, ik nam wel heel snel de regie. Maar de, het ondernemerschap was niet uh, wat ik als kind, waar ik heel erg van droomde. Ik wilde altijd rechten studeren. En dat kwam weer heel erg voort uit uh, loyaliteit naar je ouders toe. Mijn uh, moeder die heeft familierecht gestudeerd, mijn vader zat ook in de advocatuur en uh, dus nee, ik wilde eigenlijk altijd uh, rechten studeren. Heb je dat ook gedaan? Nee, maar ik heb wel uh, zo op mijn vijftiende stage gelopen bij de rechtbank. Kijk, <laughs> en toen ik was van Toen dacht je niet niet te studeren. Of was nee. dat het niet? Dat
0: is een onnuchtere ervaring. Of, uh... Ja,
2: precies. Ja, nee, ik vond het super interessant. Maar ik dacht, uh, dan wordt het wel een lange weg voordat ik echt wat kan doen. En dat biedt natuurlijk ondernemerschap wel als voordeel. Um, dat je dat proces kan versnellen, dus je kan uh, sneller handelen, en um, uh, dus ik merkte dat dat wel heel erg uh, leefde: het, uh, het echt aan de slag willen, het willen doen. En um,
1: yeah. je bent pas 28, en uh, dus wat, wat hebben die uh, de jaren na school je nog geleerd voor je aan dit ondernemersavontuur begon? Wat ben je daarna gaan doen? Ik ben eigenlijk.
2: Um, in het laatste jaar van mijn studie al wel begonnen met... Uh, en welke studie was dat dan? Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie. Ja, ah, ik heb dat, uh, daarvoor aan het Amsterdam Fashion Institute gestudeerd. Um, dus uh, nee, dat, is, dat groeide eigenlijk al ook tijdens mijn studie. En uh, gelukkig bood uh, de studie ook heel veel ruimte voor um, ondernemerschap. Als in uh, door middel van een onderzoeksperiode uh, kreeg je ook echt de mogelijkheid... om. Uh, je ideeën uit te testen. En uh, daar, daar, ja, daar ben ik eigenlijk uh, al heel snel uh, mee gestart. En... Ben je al eerste bedrijfjes begonnen tijdens je studie? Ja, ik. Uh... <laughs> Dat is wel heel. Uh... Ik, ik ben op mijn. Uh, wat is het? Uh, ik geloof negentiende. Heb, heb ik met een paar meiden uh, de koppen bij elkaar gestoken. <laughs> Dat is eigenlijk best wel Hij ja, Gewoon vertellen. <laughs> en niet heel noemenswaardig. Maar uh, toen hebben we een soort uh, schoenkettingen uh, bedacht... die je om je laarzen heen kan doen... Want we dachten, ja, als we iets leuks verzinnen... wat je om je schoenen heen kan doen... dan uh, willen we misschien minder schoenen kopen. Dus het ging wel over het ja, koopgedrag... Oude schoenen weer als nieuw maken. Ja, ja duurzaamheid de... zat erin. Over ja. het koopgedrag uh, verminderen. <laughs> maar um, het viel niet heel erg in de smaak. <laughs> nee. Heb je ze zelf nog? Draag je ze ja. nog wel eens? Nee, ik vind ze zelf ook eigenlijk niet zo mooi.
0: Hij <laughs> ah, heeft er vast heel veel van geleerd, moet je dan zeggen... <laughs>
2: Ja,
1: dus je ja. doelgroepenonderzoek, productonderzoek was nog niet helemaal, maar dat kwam nee. na de bedrijfs- ja, studie. begreep je wat de bedoeling was. Ja, precies. Ja, <laughs> ja.
2: super ja.
0: Heel leuk. Ja, en misschien wel goed om even, nou ja, nu, nu door te gaan naar Beautiful Mess. Voor de mensen die het niet kennen, wat, uh, wat gebeurt daar?
2: Ja, een Beautiful Mess is eigenlijk een uh, textielatelier waar we lokaal met een uh, groep van kleermakers met een vluchtelingenachtergrond uh, duurzame producten produceren. Dus het biedt eigenlijk een antwoord op um, uh, de grote mode-industrie... die wel echt bekend staat om uh, ja, de slechte impact op het milieu natuurlijk... maar ook om de slechte werk werkomstandigheden. Uh, dus het is heel erg vanuit de gedachte ontstaan... dat er, uh, dat er frustratie leeft met betrekking tot de talenten die we hier in Nederland hebben. Uh, die toch een, uh, een groot netwerk, zeer getalenteerde mensen... met, een, uh, met geen toegang tot de arbeidsmarkt... Uh, eigenlijk in samenhang met... Uh, ook de grote textielafvalstroom die we als een klein, klein landje creëren. Uh, wat toch wel over uh, bijna 80 miljoen kilo textiel uh, jaarlijks gaat. Um, en dat zet je wel aan het denken. En um, het is ook um, wat mij heel erg helpt, is om problemen op micro-level te uh, benaderen en bekijken. En daar ook naar te handelen. Um, en um, daarvoor biedt lokale productie een hele goede uitkomst.
0: Terwijl het eigenlijk een heel. Hele grote thema's zijn waar je op richt. Ja, je richt. pakt dus echt twee van de grootste issues. Ja.
2: De kleine ja.
1: industrie is de top drie van de meest vervuilende industrieën ter ja. wereld. En de vluchtelingenproblematiek, mensen aan het werk helpen in een ander land, zit ook toch wel in een top drie van uh, in ieder geval op hoe krijg je mensen aan een, 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 met hun talenten weer aan het werk. Dus je pakt wel ja. twee kleine onderwerpjes. Ga samen in één best... venture. <laughs>
2: ja, klopt, ja. Ja, een uitdaging uh, is het wel, ja.
0: Hey, en je bent, bent co-founder, hoe, hoe is het gestart? Um, kan je daar iets zelf vertellen?
2: Ja, ik ben een Buree Mes uh, gestart samen met uh, Fleur Bakker. En, um, ik ja, van ken, Refugee Company. Ja, ik ken ja. haar uh, via uh, Stichting Refugee Company... Uh, die zich natuurlijk ook inzet om het integratieproces te versnellen... voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Dus uh, daarin hebben wij elkaar heel mooi gevonden... En um, we hebben overigens allebei uh, uh, ook op het ambtje gezeten. Dus er waren heel wat uh, mooie aansluitingsknopen... Uh, uh, waardoor, uh, waardoor de samenwerking ook uh, heel natuurlijk eigenlijk is ontstaan.
0: Ja, en jij was het dan een gezamenlijk idee van... Hey, we moeten wat met, eh, met die textielindustrie en met die mensen met, met veel talenten. Um, ja, daar gaan we een nieuw bedrijf voor beginnen.
2: Ja, en ik denk dat, um, uh, en waar wij ook allebei wel uh, gelukkig uh, in geloven, is ook dat, uh, dat de sociale impact uh, eigenlijk onlosmakelijk verbonden ook is met uh, de duurzame oplossingen die je wil uh, aanbieden. Dus ik denk dat dat, uh, uh, dat, dat een, he ja, een hele mooie combinatie vormt. Maar um, het is ook, uh, Fleur heeft in haar ervaring... is er heel veel kleermakers uh, met de vluchtelingenachtergrond uh, tegengekomen. Überhaupt heel veel mensen met verschillende talenten. En, uh, en ik ben dat ook weer in mijn onderzoek uh, tegengekomen. En dan kom je eigenlijk wel heel snel uit op uh, mensen toch uh, in hun kracht zetten. En ook uh, ze zien voor de talenten die ze hebben... in plaats van uh, uh, hun achtergrond als uh, vluchtelingen. Wat natuurlijk maar een... Ja, een greep is uit een lang boek wat, ja, waar iemand doorheen gaat.
0: Ja, wat, kan, je, kan je iets vertellen over ja, wat voor soort mensen zijn er, zijn er bij jullie aan, aan de slag? Uh, ja, waar moet ik aan denken?
2: Uh, het is divers. Uh, je ziet wel dat, en dat geldt eigenlijk voor de vluchtelingenstroom in zijn al geheel, dat een groot deel uit Syrië komt... Um, en ook wel regio Hoorn van Afrika, waar natuurlijk ook heel veel van het vakmans vakmanschap zit. Um, maar kijkend naar uh, Syrië, daar was de textielindustrie zo'n twaalf jaar geleden voor de oorlog... vergelijkbaar met de industrie wat het nu in de Global South is, in landen als Bangladesh, India. En uh, dat zie je terug in de vluchtelingenstroom. En um, uh, we hopen ook dat we andere bedrijven hiermee kunnen inspir inspireren... om ook op die manier naar uh, deze doelgroep te kijken... omdat daar gewoon kansen liggen. Niet alleen uh, voor deze mensen in een kans geven... maar ook echt uh, uh, andersom. Dus uh, voor de economie en de circulair-economische uitdaging... die wij ook hebben hier. Ja, en, de, en de skills die zij hebben, die, die
1: leren wij in Nederland helemaal niet meer. Hè? In nee. de textiel, Ik bedoel. Het, nee, het, dat het, is het, verdwenen. Ja. Dus daarin breng je echt een talent, komt er binnenstromen... wat je inzet... Maar dan ook wel meteen inzet voor het veranderen van die industrie. Dat vind ik er wel ja. heel mooi aan. Dat je die uitdaging erbij pakt. Niet alleen de banen, maar ook zegt... we moeten hier meteen een heel circulair proces van maken.
2: Ja, eigenlijk wel. En ik geloof ook wel in dat in meerdere industrieën... daar echt nog wel uh, veel kansen liggen. Op het moment dat we veel meer inzoomen... in uh, wat iemand zijn kunnen is, zijn ervaring en expertise. Ja, want en dat gebeurt
0: te weinig. Zeg dat gebeurt eigenlijk. veel ja. te weinig,
2: ja. En dat is ook wel echt... Uh, uh, wat je veel uh, ziet in het systeem wat, uh, wat gewoon niet werkt. Waarbij er veel te veel wordt gekeken naar uh, mensen met vluchtingachtergrond, uh, als, uh, als een vluchtingachtergrond als probleem vaak. Ja. Uh, wat uh, ja, naar wat die... ze niet kunnen
1: in plaats van wat ja, ze wel kunnen. Precies, ja. ja, ja. Ja. Hey, en voor we op dat thema nog even op Beautiful Mess... want voor, voor ons is het natuurlijk bekend... maar voor de luisteraar misschien niet. Ik, ik, ik heb het met name, ik, ik, ik volg jullie al heel lang... maar de samenwerking met partijen als Pata en zo... hebben natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Kan je daar nou een paar leuke voorbeelden vertellen... over wat voor mooie projecten jullie hebben opgezet... samen met grote fashionmerken?
2: Ja, dus uh, wij hebben, uh, wij werken eigenlijk... met heel veel verschillende bedrijven samen. En we vinden de bedrijven vaak... ofwel op de social impact uh, als op... Uh, oplossingen richting duurzaamheid en dat zie je ook wel echt terug in de SDG-doelstellingen waar wat heel erg leeft, met name bij CSR-afdeling binnen grote corporate, corporate bedrijven. Je noemt SDGs, even voor de luisteraars, dat zijn natuurlijk de
1: Sustainable Development Goals waar we ons allemaal aan gecommitteerd hebben. En welke specifieke bedoel je dan als je dit
2: zo noemt? Dan uh, zijn dat toch wel de belangrijkste uh, nummer 10 en 17. Nummer 10 is uh, duurzame consumptie en productie en productie. 17 gaat over uh, samenwerken. En uh, met Patta zijn we, uh, ja, zo ik denk, zo'n drie jaar geleden in gesprek geraakt. En uh, daar kan ik helaas nog niet heel concreet iets over zeggen, omdat het nog helemaal uh, ontwikkeld moet worden. Weder een geheim nog project even... in de podcast. Ja. <laughs> <laughs> maar um, ja, we hebben afgelopen jaar um, uh, ook uh, samenwerkingen gedaan met uh, Tony Cicloni, Wat ook uh, komend jaar uh, te zien zal zijn. Uh, we hebben met Ace een heel mooi uh, project uh, gedaan... waarbij we ook echt hebben gekeken naar uh, de textielafvalstroom van uh, Ace Tate zelf. Ja, waarbij vertel eens dus... wat voor een
1: producten ja. je, ja. je maakt. Je ja. gebruikt circulair, duurzaam... maar volgens mij begrijpen mensen nog niet wat er dan uit jullie atelier rolt. Dus... Ja, ja,
2: dus eigenlijk... Wat um... komt erin en wat gaat eruit? Uh... <laughs> ja. ja, dus eigenlijk alle producten die wij maken... zijn ofwel uit uh, uh, leftover fabrics uh, gemaakt, dus... Uh, uh, eigenlijk meterstof die we redden van de brandstapel... ofwel uit uh, ja, de afvalstroom van de bedrijven zelf. En dat kunnen onverkochte collecties zijn... Uh, maar dat, kunnen ook, um, ja, uh, dat kan ook PVC-doek zijn in het geval van uh, heel veel corporates... waar we dat uh, mee samen hebben gedaan... Maar uh, voor Ace bijvoorbeeld, uh, die, die staat natuurlijk... Het brillenmerk. Wel, ja. ja, het brillenmerk. Die staat natuurlijk heel erg bekend om uh, de tassen, de tote bags... die je door heel Nederland en Europa nu zelf ziet. Uh, dus wij hebben vanuit uh, het bannermateriaal... wat zij dus een aantal keer per maand in al hun winkels uh, vervangen... hebben wij nu uh, tassen gemaakt. Dus die hebben zij een tijdje geleden uh, gelanceerd. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van... Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Uh, dat we dus ja, dat we de loop closen. Ja, <laughs> dat je die, precies. Ja.
0: Niet ja. onnodig uh, stoffen worden uh, verbruikt. Ja. En jullie
1: maken de producten altijd ook dan weer voor de partij... waar je de, uh, waar je de, de, zeg maar ja. de textiel van krijgt.
2: Ja, ja. ja, dus wij werken business to business. En dat heeft ook een reden. Uh, we willen echt een, de oplossingen bieden voor de vraag die er al is. Dus bedrijven zijn al van plan om uh, die duizend tassen uh, ergens elders te laten produceren op Een beetje uh, op de oude manier, zeg maar. Ja. En, um, en wij bieden daar, wij stappen daarin in en wij zeggen: geef het aan ons. Uh, wij produceren het en lokaal, um, uh, maar ook uh, samen met kleermakers uh, uh, met de vluchtingenachtergrond. En uh, wij zorgen ook dat het, uh, dat het uh, betaalbaar blijft. Um, uh, maar tegelijkertijd, ja, kom je natuurlijk wel bij eerlijkere prijzen terecht. En, dat en staat zijn bedrijven
0: ook... ook bereid die te betalen?
2: Ja, ik denk dat dat ook um, het voordeel is van uh, hoe we het nu hebben aangepakt. Door juist de wat sterkere, grotere bedrijven zoals ook tonische kolonie op te zoeken. Die ook daadwerkelijk de eerlijke prijs voor de producten willen betalen. En dat ook natuurlijk heel erg uitdragen in hun uh, visie. Dus het ja. zijn wel bedrijven waar we... Uh, waar, waar gedeelde uh, missies in zitten. Ja, ja want dat ja. lijkt me moeilijk met die grote fashionbedrijven. Die dat willen ik ook vragen, wel graag ja. met jullie,
1: want die denken: ja, ja. wij denken hetzelfde. Denk ik. Ja. Ja, ja. ja, precies. precies. Ja. Van nou, dit, dit is zo'n mooi, aaibaar uh, uh, project. wat je, wat je hebt, hier hebt ontwikkeld. de onderneming en vluchtelingen aan het werk. en mooie producten van reststromen. Daar kunnen we een mooie sier mee maken. als vervuilende corporate. En dan noemen we een product met a beautiful mes. En. Uh, dus dan noemen we het weer goed. En Dan doen we het weer goed. Dus ik bedoel, hoe ga je daarmee om? Want je, kijk, bij een bedrijf die zelf een sociale missie heeft, is het makkelijk. Maar ja. hoe, hoe zorg je dat je niet de greenwash van hun wordt? Kun je ze echt in die bedrijven ook verandering creëren? Voel je dat je, moet je daar heel veel consultancy voor doen? Of moet je daar, wat heb je daarvoor nodig om die echt mee te trekken?
2: Um, ik merk wel dat het uh, dus ook uh, op het moment dat we echt beroep doen op de SDG-doelstelling, waar heel veel bedrijven zich ook aan hebben gecommitteerd, uh, denk ik uh, dat op het moment dat je uh, de juiste aansluitingen vindt... dus of op sociale impact of op lokale productie... Of, uh, dan, uh, dan kan je die samenwerking ook uh, beter vormgeven. Uh, en ik denk ook dat het uh, een beetje met je eigen houding daar tegenover te maken heeft. Want ik geloof juist heel erg in samenwerken. En minder in bedrijven die... We, die er heel anders in staan, ja, uitsluiten. je zit er niet met
0: het vingertje van... Nee, heden. helemaal niet.
2: niet. Nee, nee, ik, ik denk dat we, uh, dat we echt wel heel veel tijd kunnen wijden aan alles wat er niet goed gaat. En um, door toegang tot informatie die iedereen heeft... en de stijgende consumentenbewustzijn gaan we daar ook wel naartoe. Maar um, ik wil vooral gewoon graag samenwerken en uh, ook laten zien hoe het wel moet... En um, op die manier de handen ineens slaan. Dus uh, ja, we, we werken met hele diverse bedrijven samen. Waarvan ja, mensen ook wel eens zeggen van, moet je dat nou wel doen? En, uh... Je
0: merkt daar wel een verschil hè, in het samenwerken met, uh, nee, met grotere bedrijven. Zoals jullie met Tommy Hilfinger dingen doen. Versus nou, hele bewuste bedrijven als SNT Tonys, uh, Patta. Ja, dat kan je me voorstellen. Dat is allemaal leuk, snel schakelen uh, met die corporates. Uh, ja, werkt dat anders? Of Wat zijn de, wat zijn de belangrijkste verschillen daarin?
2: Ja, dus in de, in de samenwerkingen zelf merk ik niet hele grote verschillen. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook met, de mens, met mensen te maken. En uh, is, het, is het echt te makkelijk om uh, de bedrijven alleen maar voor hun reputatie uh, te beoordelen. Dus um, uh, binnen alle bedrijven met wie wij samenwerken, werken we eigenlijk met mensen samen die echt een verandering willen maken. En ook echt daar elke dag hun best voor doen binnen deze bedrijven. En dat maakt ook dat je vertrouwen groeit, dat, uh, dat, die, uh, dat die veranderingen er wel uh, ja, gaan komen. Ja, mooi gezegd. Want dat is ik altijd mensen. Mensen maken de verandering.
1: Ja. Hey, en, en als jullie, als je kijkt naar de groei van de Beautiful Mes. Uh, um, is het dan, waar zit je grootste barrière? Zijn dat meer, meer fashionmerken naar je toe trekken? Of is dat uh, uh, meer mensen die, die het vak goed beheersen? Wat zijn jouw groeiuitdagingen?
2: Onze groeiuitdagingen hebben me inderdaad meer te maken met uh, meer modische bedrijven aantrekken. Dus echt uh, uh, even, de modemerken. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Modische bedrijven. Ja, sorry. Een, een nieuwe, <laughs> nieuwe term.
0: Uh, fashionista als ik. Ja. De uh, ja. fashion brand. Uh, ja. <laughs>
2: um, om uh, die meer aan te trekken. En gelukkig uh, ook uh, na het winnen van de Tom hilfiger award Vorig jaar gaf dat voor ons echt... Uh, Um, ja, een enorme uh, boost, omdat uh, wij ook het vertrouwen kregen... dat ook de grote spelers in de markt, die we ook nodig hebben... om de, zowel de, imp groot, uh, zeg maar de sociale impact als um, uh, de uitdagingen op uh, duurzaamheid uh, te behalen... daarvoor hebben we de grote spelers in de markt nodig. Dus ja. dat gaf weer enorm vertrouwen. En uh, dus dat zijn we nu ook aan het opzetten. Ook, daar zijn ook samenwerkingen uit voortgekomen en uh, nog steeds... Uh, dus dat, uh, dat is heel erg mooi, maar het is natuurlijk uh, de uitdaging is ook om nog meer kledingmerken zover te krijgen om hun, uh, uh, om hun collecties op een andere manier te produceren dan, op, dan dat ze op dit moment doen.
0: En merk je daarin iets van, van corona? Hè? De, nou ja, natuurlijk wereldwijd uh, ja, ketens onder druk heeft gezet. Ja is dat een positieve ontwikkeling voor nou ja, kortere ketens, lokaal produceren. Uh, Merken jullie daar iets van?
2: Ja, zeker. Ik denk dat de corona-uitbraak uh, eigenlijk in meerdere in industrieën uh, heeft, ja, pijnlijk heeft blootgelegd dat de toeleveringsketen en uh, de economie, hoe wij hem zo hebben georganiseerd, niet bestand is tegen een virus wat zich wereldwijd... Uh, verspreid. Dus uh, de geopolitieke afhankelijkheid uh, wat een hele grote rol speelt in dat we ons nu wel langzaam langzamerhand gaan uh, realiseren dat het misschien toch wel handig is om het wat dichterbij te produceren. Dat zie je nu wel veel meer terug in uh, in uh, ja, de bedrijven met wie we en, samenwerken.
0: En, kan je dat concreet maken? We gaan, gaat, uh, gaat de telefoon vaker? Hey, hallo, uh, beautiful mess, kunnen jullie iets voor ons doen? Uh, ja,
2: ja, eigenlijk wel. We hebben um, eigenlijk tijdens de corona-uitbraak... wel zo'n twee à drie uh, aanvragen per dag gehad... van zowel ondernemers als kledingmerken... als studenten of creatievelingen... die toch dichter bij huis willen gaan zoeken en ook vragen of ze uh, lokaal spullen kunnen maken... of producten kunnen maken. Dus dat zie je zeker terug. En ik denk wat, uh, wat nu ook pijnlijk kenbaar wordt... is ook uh, de werkomstandigheden. Kijk naar um, de grote uh, hoeveelheid gecancelde orders... vanuit grote uh, bedrijven. Ja, dus dat, die was... Al ja, ja winkels... dat was mijn zorg dat jullie ja. minder
1: werk zouden hebben... want al die fashionketens omvallen nu... omdat er ja, de winkels ja. dicht zijn. Maar dat valt dus mee...
2: want ze zoeken juist naar andere oplossingen, zeg jij. Het valt heel erg mee, omdat wij worden wel heel veel met uh, kledingmerken geassocieerd. Maar wij werken eigenlijk met relatief weinig kledingmerken samen. Dus dat effect van de kledingmerken... Uh, uh, dus de SDG-doelstelling die heel erg leven bij de grote corporates... waar ze zich gelukkig steeds meer aan committeren en dat ook uit in hun samenwerkingen... daar schort het echt nog wel aan in de mode-industrie. En dat zie je ook terug in het beleid van de kledingmerken. Dus wij, wij willen met meer kledingmerken samenwerken... En zij hebben natuurlijk, doordat alle winkels uh, moesten sluiten... en ook voor een langere periode dicht zitten nu ook weer... zitten ze natuurlijk met heel veel onverkochte collecties. Ja. Waardoor uh, dus de orders bij de fabrieken... Uh, en dan hebben we het over producten die al geproduceerd zijn... Ja. massaal worden gecanceld. Ik vond het wel mooi... we hadden het net over het winnen van de Tommy
1: Hilfiger Award. Ik zat in die jury het jaar dat ze wonnen. En overigens was het een unanieme keus voor Beautiful Mass die die award won. Maar het mooie was dat de oude Tommy Hilfiger zelf ook in die jury zat... En die werd helemaal excited. En ik kreeg helemaal het idee van, oh, die zijn eigen oude producten, dingen die hij al een keer gedesigned had, dat die dan, en die dan terugkwamen, dat hij van die oude jeans dan nieuwe producten kon maken. Want ja, mensen worden natuurlijk ook steeds bewuster, liever één mooi item dan een tien uh, fast uh, fashion items. En dat die mooie producten dan gemaakt zouden kunnen worden door de Beautiful Mess. Dus ik vond het heel leuk om zijn excitement te zien bij het idee hoe hij zijn eigen oude collecties tot iets nieuws kon gaan maken met een echt verhaal erbij, met een story erbij. Dus ik... Ik, ik eh, vond het mooi om te zien dat. Het, dat is, ik, ik weet niet zoveel van fashion, ik weet wat van impact. Maar om een, een echte eh, nou, fashion-icoon zo excited te zien worden over de mogelijkheden. Eh, eigenlijk geïnspireerd door wat jullie doen.
2: Ja, nee, dus dat, is ook, dat, was, dat maakt het ook extra bijzonder. Ook uh, überhaupt uh, de hele ervaring. Maar uh, het, geeft, het laat ook zien dat, uh, dat uh, de meeste mensen echt wel. Uh, uh, openstaan voor de veranderingen, uh, maar zij weten simpelweg niet hoe ze die veranderingen moeten implementeren. Ja, want hoe en dan kijken we Kijken naar die grote, grote ja. modemerken. Gaan, ja.
0: gaan ze nou allemaal langzaam maar zeker de juiste kant op schuiven? Of, of wat is ja. er voor nodig om dat te versnellen? Nou, ze moeten wel.
2: Er ja. Ja. <laughs> wordt tijd. Nee, maar um, je ziet wel dat het consumentenbewustzijn daar heel veel invloed op uitoefent. Uh, consumenten worden natuurlijk steeds kritischer. Met uh, de toegang tot informatie wat we vandaag hebben, uh, wordt het natuurlijk ook steeds makkelijker om uh, je eigen onderzoekjes te doen en los te laten op bedrijven. En ik, wat heel erg gaat helpen, denk ik, is als mensen zich steeds meer gaan afvragen... waar worden de producten gemaakt? Door wie uh, worden de producten gemaakt? En als ik de, deze producten bij dit bedrijf koop, wat ondersteun ik dan eigenlijk? En um, ik denk dat we behoefte hebben aan die transparantie. En um, we hebben de transparantie heel lang geen podium geboden... wat het ook makkelijker maakt om systemen in stand te houden. Want wat je niet ziet, kan je ook minder raken... En ik denk dat ook nu tijdens de corona-uitbraak steeds zichtbaarder wordt... hoe de systemen in de mode-industrie georganiseerd zijn. En wat voor effect dat eigenlijk heeft op uh, andere mensen. En wij kopen producten eigenlijk voor onrealistische prijzen als het over kleding gaat. En we realiseren ons vaak niet dat iemand anders daar uh, aan de andere kant uh, de prijs voor betaalt. En je merkt wel dat ja. dat, dat bewustzijn steeds meer gaat uh, leven. En heb je
0: het gevoel dat het inderdaad dat dat onder uh, nou ja, jonge mensen die, uh, ja, die heel erg bezig zijn met mode... maar toch ook voor wie een weekendje shoppen een, een uitje is... Dat dat, is dat bewustzijn er? Of, of zie je ook eens een rol voor jezelf om dat, dat te vergroten?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat het heel erg mooi zou zijn... als we vanuit de bieden van Mest daarin ook echt... een stukje inspiratie voor consumenten kunnen bieden. Van, hey uh, wij werken op deze manier... Uh, uh, omdat het systeem zo in elkaar zit... en daar willen we graag wat aan doen... Uh, maar ik denk ook dat, uh, ik heb er wel vertrouwen in dat dat ook steeds meer bij uh, het overgrote deel van de consumenten ook echt wel uh, aan het veranderen is. Je ziet dat natuurlijk ook wel met de op opkomst van vintage winkels. Um, uh, maar het, ja, het komt ook weer terug bij uh, toegang tot informatie. En ook echt wel uh, een paar hele mooie activistische groepen in de, uit de mode-industrie, die daar wereldwijd um, die dit kenbaar maken, die opkomen eigenlijk voor. Uh, de werkers in de supply chain die eigenlijk hier uh, de dupe van zijn. Hey, en dan is er natuurlijk, ik, we hebben het als maar beautiful messen... is er ook nog wel eens wat verwarring, want er zijn natuurlijk twee
1: beautiful messen. Ik maakte de fout laatst ook, je hebt beautiful mess het restaurant... en uh, beautiful messen het at
2: makersatelier... Komen er nog meer beautiful messen bij? Of hoe, uh... Nee, nee ja, dus het kan, het kan soms verwarrend zijn, maar ik denk dat het, uh, uh, we dragen dezelfde naam, we leven dezelfde missie na. Uh, we werken ook nou samen. Uh, dus het is. Um, dus dat voor de, de luisteraars, van... het Beautiful messen restaurant, het is, is een be ander bedrijf, dus eigenlijk, eigenlijk mensen in maar... de horeca opleiden ja. om
1: door te stromen als barista's. Ja. En, uh... ja. Dus met name voor doorstromen. Dus mensen leren taal en, en, en werken in horeca en stromen dan door. En de mensen die jij in het uh, naa-atelier hebt, stromen die ook allemaal door? Of hou je daar ook een groot deel van vast? Hoe werkt dat voor jou?
2: Nou, we hebben dat uh, dus ook gedaan. En vandaar ook dat we aan het begin hebben gezegd van... hé, hey, uh, we gaan dat heel erg als één bedrijf communiceren. Maar uh, afgelopen jaar hebben we dus geen trainees in het programma gehad. Het jaar daarvoor hebben we wel uh, trainees een plek geboden uh, uh, om met ons mee te werken... Uh, maar je ziet wat eigenlijk voor ons het beste werkt... is mensen direct dag één gelijk aan het werk zetten. En die banen ook echt uh, creëren. In plaats van ze laten uitstromen. Omdat het hoe uitstroom... vinden jullie
0: de mensen? Uh, of weten jullie te vinden? Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, we vinden de mensen eigenlijk steeds, uh, steeds makkelijker. En dat komt ook natuurlijk omdat mensen met een vluchtingachtergrond... hebben een hele sterke community. Um, uh, waardoor ze ook... Dus het over... gaat gewoon
0: via via ook. Ja, uh... ja,
2: dat leeft natuurlijk heel erg bij... Uh, bij deze kleermakers met wie we al samenwerken. En uh, die verspreiden het ook eigenlijk binnen hun netwerk. Um, dus wij hadden bijvoorbeeld in, in november, december een heel groot project... waarbij we 6000 schorten uh, produceerden uit uh, deadstock materiaal... wat we van de brandstapel uh, hadden gered. En ja, we hadden wel een team van 17 mensen nodig om uh, te produceren. En, um, en we hebben de meeste mensen gevonden via uh, de kleermakers waar we al mee werkten.
0: En in de tweede aflevering van Systeem op de Schop hadden we team van Rootsbikes te gast. En nou ja, zij werken ook met, met mensen met een arbeidsbeperking, waaronder vluchtelingen. En je ziet dat zij zich ook heel erg richten op de doorstroom van, van mensen, ook weer naar andere banen. En Je ziet dat bij, bij veel social enterprises, of ze richten zich echt meer op opleiding en doorstroom, of echt meer op het bieden van nou ja, langdurige werkplekken. Um, ja, welke variant kiezen jullie?
2: Ja, wij richten ons echt op uh, het creëren van langdurige werkplekken. Dus ook, uh, wij geloven ook dat dat uh, de duurzame oplossingen zijn. En uh, ik zie het ook niet als. Werken met mensen uh, met een, ja, de, dus de beperking... Nee, dus ja, denk is een lelijk ons... sorry. Nee, 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 ja, het, het, zeg maar, ik denk dat het niet, uh, van toe, niet echt van toepassing is... Uh, kijkend naar uh, de mensen met die wij we werken, want de beperking die zij hebben... wordt eigenlijk veel meer gecreëerd door het systeem die we Klopt. hebben neergezet. En dat heeft eigenlijk minder te maken met uh, het kunnen van de mensen... want die staan juist heel erg in hun kracht.
0: En wat zou je iemand meegeven die zegt, die, die luistert naar deze podcast... die zegt, ja, ik ga ook een textielwerkplaats beginnen bij mij in... Uh... In Brabant, want daar weet ik ook wat mensen te vinden. Want je zegt, je moet mensen in de kracht zetten. Talenten benutten, dat, dat snappen we. Maar dan gaat het alsnog niet vanzelf, volgens mij. Om een goed uh, goedlopende ja, werkplaats te krijgen. Dus wat zijn je, je belangrijkste tips?
2: Nou, ik denk dat uh, wat voor ons heel goed werkt... is dus ook echt uh, uh, inspringen op de vraag die er al is van de producten. Dus wij hebben niet uh, zelf uh, producten bedacht die we aan consumenten verkopen. Dat, het zijn initiatieven die dat ook doen. En ja. dat is ook... Een, een andere vorm van creativiteit ook gebruiken om. Uh, dus dat zou ik alleen maar aanmoedigen om dat te doen. Uh, maar ik denk ook dat het echt heel goed is om te kijken naar wat, wat voor vraag is er al En ook uh, door middel van uh, de sterke grote bedrijven die al op dit gebied actief zijn. om hen meer door middel van samenwerken mee te krijgen in uh, de oplossingen waar jij. Uh, ja, ik bedoel omloopt.
0: ook nog echt op het, ja, op het werken met de mensen, zeg maar, de begeleiding van. Van mensen die misschien wel de skills hebben, maar ja, ja die moeten ook. Want nog als je uh... kijkt
1: bijvoorbeeld naar het mondmaskerfabriekproject, ja. stond je ook aan de wieg. Misschien leuk om daar nog iets over te vertellen, want dat is natuurlijk eigenlijk geënt op één product waarvan jullie wisten dat er vraag naar was. Klopt. Ja. Maar gestaafd er, hoeveel man? 80 man zitten er inmiddels. Hoeveel zijn het er? 40, 50, 60 Nee, hè?
2: Ik zou willen. Oh. Nee, ja, uh, nog steeds best wel veel hoor. Maar uh, we hebben nu uh, 24 uh, statushouders aan de baan geholpen in een hele korte tijd. En uh, de mondmaskerpabriek is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van uh, een, uh, ja, eigenlijk wel een product op de markt brengen waar een, uh, waar een direct probleem uh, ja. aan vasthangt, namelijk een heel groot tekort. Uh, de derde week van april geloof ik, vorig jaar, was het tekort opgelopen tot 8 miljoen uh, mondmaskers uh, per week in Nederland. En, uh, en ja, jullie maken medische, ons... hè? Ja. Ja, 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 we maken de chirurgische type 2R medische mondmaskers, gecertificeerd. Check. Ja, <laughs> en deze worden aan de zorg geleverd, ja. daar zijn ze ook voor bedoeld, we verkopen ze niet aan consumenten, maar dat is wel echt een antwoord geweest op een probleem. En, uh, ja. en daarin is de sociale impact minstens zo belangrijk en daarin ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, heel mooi ah, uh, heel een mooi project, mooi voorbeeld. Ja, dat zo snel uit de grond hebben getrokken. Ja, in de we, waren, we waren wel uh, een stelletje cowboys bij elkaar. <laughs> maar Heb je wel eens gedacht, uh...
0: waar zijn we aan begonnen?
2: Ja, tuurlijk. <laughs> ja. <laughs> Wat was ja. het
0: meest hectische moment in het, in het opstarten van een, van een fabriek midden in, in een pandemie?
2: Nou, ik denk toch wel dat je helemaal aan de beginfase... tenminste, dat had ik zelf persoonlijk... Uh, dat je denkt, oké, okay, we gaan het nu dus echt doen. We gaan echt die machines hier naar Nederland halen. En dat was wel heel uh, spannend, omdat die industrie in Nederland niet leeft. Frankrijk bijvoorbeeld had wel als een van de weinige landen in Europa wel een mondkapjesfabriek. Um, dus het, het maakt het wel iets spannender om iets uh, te doen wat nog helemaal niet. Uh... Nee, en het zijn hele gespecialiseerde machines die moesten ja. uit China komen. Ja, ja. precies. Dus dat, ja. Dat, uh, dat, ja,
1: en daar heb je ook. Wij denken de nog kennis. aan een naaimachine, maar dat is dus niet zo. Nee, nee, nee. Dus... <laughs> we zijn. We, we zijn nog jij nog, er jij daar niet dan, We zijn ondertussen bij, gewoon... de,
0: bij de machines die, die medische mondmaskers heel complex. maken. Ja,
1: ja precies. Hey, en, en als ik. Een, een, een hele andere vraag zien, maar als ik nou, als je terugkijkt naar wat je hebt gedaan, Je hebt best wel een hoop dingen uit de grond getrokken. Waar ben je nou het meest trots op? Heb je één persoon of één verhaal waarvan je zegt... dat was voor mij zo'n voorbeeld dat ik dacht... ja, zo moet het.
2: Ja, dus ik denk uh, toch wel dan... Um, ja, één van de kleermakers uh, met wie wij werken... Mahmoud of Bashar... Uh, het zijn vrij jonge jongens... Uh, in hun eentje naar uh, Nederland gevlucht. Um, uh, ontzettend veel jaar ervaring al opgebouwd als kleermaker... Uh, Um, en uh, dat is ergens uh, heel goed en mooi... omdat ze zo goed zijn in hun werk... maar ergens ook wel uh, ja, heel, uh, een beetje de ugly truth... omdat uh, ze al vanaf hun vijftiende in fabrieken ja, werkten. Ja. ja, en hun zien in hun kracht elke dag... dat vind ik wel uh, heel bijzonder... en dat maakt het wel dat, uh, ja, dat je wel van die momenten hebt van... oké, okay, ja, daar, daar doen we het voor... Um, en um, het is heel bijzonder om te zien, omdat het ook, uh, het geeft een waardigheid terug aan mensen, en dat is ook uh, de beste manier om mensen ook echt uh, volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. En dat is ook wat je wat je moeder zag doen,
1: die ja. hier in Nederland haar bestaan op moest bouwen, vanuit niets eigenlijk ook. Klopt,
2: ja. En, uh... Want was
1: haar, je zegt net, ze was juriste, was haar diploma hier
2: iets waard? Kon ze er iets mee? Oh, nee. Nee. nee, haar nee. Uh, diploma was hier vrijwel tot niets waard. En, uh, en dat, daar was ik me dus uh, tijdens mijn jeugd ook heel erg bewust van. En dat was ook een frustratie die maar bleef groeien... en waar ik eigenlijk geen invloed op had. En uh, hetgeen wat wij nu doen heeft wel degelijk invloed op de mensen... en hun toekomst en hun baan. Dus uh, die frustraties zijn voor mij ook wel een katalysator geweest... om ja, toch vooruit te bewegen en iets terug te kunnen doen...
0: Nou, ja, Dat maakt ook wel nieuwsgierig hè? Als, we, als we nog even de toekomst uh, in kijken. Je bent inderdaad nu, nu 28, je hebt uh, meerdere ondernemingen op je, op je naam staan. Hoe, uh, ja, wat mogen we nog meer van je verwachten? Hè? Ben jij echt een, een serial entrepreneur en komen er nog uh, tien bedrijven? Of zeg je nee, nou ja, een beautiful mess is, uh, is over tien jaar twintig keer zo groot en uh, daar ga ik helemaal voor.
2: Ja, ik, wil beautiful, ik ben eigenlijk nog lang niet klaar met een beautiful mes. En ik ben ook niet een, uh, iemand die, uh, uh, ja, als ik me ergens aan vastkamp of ergens in geloof, dan lijkt dat ook niet zo snel los. Um, en ik geloof ook wel in de lange termijn oplossingen. Uh, en daar is, ja, dus ik, nee, ik ben er nog niet klaar mee, nee. Geen serial uh, entrepreneur. Nee, dat is ook, dat, ik vind dat ook heel verstandig.
1: Want als je midden in het opbouw van je bedrijf zit... en ben je niet bezig met de volgende. Dan wil je gewoon dit uh, brengen waar je het naartoe wil uh, hebben. Dus ik vind het een hele... En je weet nooit of er nog heel veel nieuwe ondernemingen komen. Dus, nee, uh, maar dit nee. is nu wel zo'n mooi, zo mooie grote missie... die je jezelf hebt uh, uh, opgedragen, zeg maar. Ja, <laughs> en zou,
2: ja, en ik zou het denk ik ook wel lastig vinden... om het echt uh, puur vanuit dat ondernemerschap... en maar iets nieuws willen neerzetten te bekijken, want uh, ik vind eigenlijk dat we wel uh, genoeg bedrijven hebben. We moeten juist zorgen dat de bedrijven meer de maatschappij gaan dienen in plaats van andersom. En uh, dat maakt het ook dat ik niet uh, heel erg bezig ben met, oh, dan moet er, ik moet maar weer uh, een nieuw bedrijf uh, opstarten. Nee.
0: Helder, ja. nou, hartstikke mooi. Uh... Ja, veel van geleerd. En volgens mij inderdaad is het overduidelijk dat ja, de problemen, de uitdagingen waar Beautiful Mess zich op richt, zowel binnen de mode-industrie eh, als binnen, binnen mensen met achtergrond aan het werk krijgen, ja, zijn immens groot. Dus eh, ik denk dat we alleen maar heel blij mogen zijn dat jij eh, hiermee aan de slag blijft gaan. Dus dank daarvoor, Nas. En <lacht> ja. Um, ja, je weet ook, we um, sluiten deze, deze podcast al, altijd af met dezelfde vraag. Dus voor, ja, voor welke andere social enterprise... Uh, uh, wil jij nou eens even ongegeneerd reclame maken?
2: Voor onze buren, we zitten nu in Noord, de Renewal Workshop. Uh, Zij streven natuurlijk echt ook uh, enigszins dezelfde missie na. Kijken naar het verduurzamen van de mode- en maakindustrie. Dus uh, dat vind ik wel echt een heel mooi voorbeeld van een bedrijf... die daar een groot verschil in maakt. De Renewal Workshop, en, en die doen het ook voor bedrijven alleen. Daar kan ja, als consument
1: exact. kan je daar niet naartoe met je, nee. met je kledingstuk nee. om het te laten... Klopt, refurbishen, hoe zeg je dat in het
2: Nederlands? Uh, ja, repareren. Repareren, ja, ja. maar zij doen ja. het
1: voor, uh, ja. voor grote bedrijven die anders de spullen weggooien.
2: Ja, en dat is ook denk ik ook waar een gedeelte ook van de oplossingen zit. Van, uh, er wordt veel te veel vernietigd of weggegooid. En zijn, uh, ik ben er ook al een paar keer geweest de afgelopen tijd. Het zijn supermooie spullen en helemaal nieuw. En, en ik heb wel eens gehoord dat alles wat we... Dus ik wist al wel dat die dure fashionmerken
1: alles verbranden... omdat ze niet bang zijn dat hun ja. mooie merk anders goedkoop verkocht wordt. Maar ja. ik begrijp nu dus wat wij online kopen... en niet meer netjes in het zakje teruggeduwd krijgen... dat dat vaak al gewoon afgeschreven wordt... omdat ze de bedrijven niet de mogelijkheid hebben om dat weer opnieuw te verkopen. Ja,
2: klopt. Dus producten worden uh, heel snel afgeschreven. Er hoeft maar een klein vlekje of uh, uh, iets uh, ja, kapot te zijn en het... Ja, Wordt al afgeschreven inderdaad. Daar moeten wij ons als online shoppers dus wel bewust van zijn. Ja, klopt. Dat we ja.
1: niet iets in drie fout moeten bestellen en dan weer terugsturen. Ja. Want dat ja. dat voor een heel groot deel op de waste stapel terechtkomt. Ja, precies. Een voor de luisteraars. Ja. Ja.
2: <laughs> ja, minder kopen. Minder kopen.
0: Minder kopen, meer repareren.
2: Hey, meer repareren. Ja. ja, supermooi.
0: En als dat geheime project eenmaal voltooid is en het is bekend voor iedereen, kom je dan weer terug in de podcast?
2: Ja, zeker. Leuk.
0: Super. Geweldig bedankt, Nas, voor je, voor je mooie verhaal. Dankjewel ook Willemijn weer. Dank voor het luisteren. Dit was Systemen op de Schop. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dank.